0: Cześć, witamy w rzeczy, która miała się już bardzo dawno pojawić w sieci, ale udało nam się dopiero ją teraz skleić. Alternator w tym sezonie będzie działał też jako podcast. Podcast Alternator będzie składał się z wywiadów, które wcześniej pojawiły się w audycji. Dzisiaj startujemy z rozmową z duetem Siksa. To był wywiad, który miał się bardzo, bardzo dawno temu już pojawić w Alternatorze. To było takie trochę moje marzenie i strasznie fajnie, że w końcu się udało. Siksa, czyli duet Alex i Buri, bardzo mocno się rozgadali podczas audycji i mam nadzieję, że ta ogromna ilość słowa i zdań was też porwie, jak porwała nas. Ja nazywam się Ryszard Gawroński, a ten podcast zrealizował Piotr Pawlak.
1: Czy wiesz, że istnieje rozprawa na temat tego, jakie są niezaprzeczalne dowody na bycie dziewczynką? Albo chłopcem, czy wiesz, że... Czy wiesz, że... I na przykład w Nowej Polsce jest taki bardzo prosty sposób, żeby to sprawdzić. Bierzesz pudełko zapałek i jeśli odpalasz zapałkę w ten sposób, to jesteś chłopcem, bo tak na wszystko wyjebane masz. A jeśli w ten sposób, to jesteś dziewczynką, bo tak wszystko zagarniasz. Pochłaniasz. Spermę, pieniądze... Męskość, młodość swojego męża, swojego męża, to dlatego on później w kryzysie wieku średniego kupuje chwilówki na spodnie marki Tommy Hilfiger i wyszukiwarce na YouTubie. Widzisz, że ostatnio wpisywał, wpisywał Indie Rock Hardcore 4. 2017, by później tom składankę puścić Jakiś jakiejś siksie w swoim aucie, w tym aucie, co on go nie ma. I marzę, marzę o tym, żeby ta siksa do niego podeszła i mu powiedziała tak. You like it. Teenage spirit, you smells like a teenage spirit No ale taka rozprawa co? W niej napisane są argumenty na to, że nie można zmieniać swoich ról Istnieje, istnieje, no! Na przykład nie możesz tak jak ja nie mieć dzieci, bo to nie kobiece. Mojej koleżance kiedyś chłopak, jak ona miała czkawkę, no to on jej powiedział, że czkawka jest niekobieca. Rozumiecie? Czkawka jest niekobieca, cytat roku kurwa. Czkawka jest niekobieca. Czkawka jest niekobieca. Ile potrzeba zapałek, podpalonych kobiecym gestem Żeby podpalić autorów przednio o mojej twojej wci Ile potrzeba zapałek, żeby podpalić mojego byłego chłopaka Którego marzeniem było zostać królem, no Niezwykle to jest męskie zajęcie Musicie przyznać, musicie przyznać I który to chłopak mówił, że jak krzyczę W tym jego towarzystwie do to wstyd Bo Vanessa jest dziewczęca i kobieca I nie krzyczę tak jak ja, i nie krzyczę tak jak ja I nieczka, i nieczka, i nie krzyczę tak jak ja I nie krzyczę tak jak ja i
0: Pierwszym wywiadem w audycji Alternator w nowym sezonie jest, jest rozmowa, która miała się odbyć bardzo dawno temu, ale z jakiegoś powodu się nie działa. Ja mam też tutaj trochę tremy. Rozmawiamy z zespołem Siksa, który przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie, czyli z Aleks i Burim. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Wczoraj, wczoraj w popenarcie słuchaliśmy i oglądaliśmy wasz film do albumu Stabat Mater dolorosa jeżeli się spojrzy na każdy wywiad z wami to jest jakiś taki to jest dzielenie siksy na sezony to jest chyba już zeszły sezon tak
2: tak stabat mater dolorosa to jest płyta którą nagraliśmy, zaraz po... Bo my zawsze mamy tak, że nagrywamy nasze płyty dopiero jak skończymy grać jakiś materiał. Nasz kolega powiedział, że to jest taka trochę antypromocja, w sensie, że często jest tak, że zespoły najpierw nagrywają płytę, robią promocję i później jeżdżą z trasą promującą tę płytę. My tak nie możemy zrobić, bo jesteśmy takim zespołem, który właściwie nie ma salki prób, robi próby w domu z mikrofonu i nagłośnienia, więc właściwie nasze pierwsze koncerty to są takie próby generalne i ten materiał rzeczywiście do uciera się dopiero pod koniec jakiegoś naszego koncertowania. I kiedy czujemy, że to już jest materiał dobry i dobrze brzmi, to wtedy z niego rezygnujemy, bo nudnym jest grać rzeczy, które brzmią tak super i są tylko odtwarzaniem swojej zajebistości. Więc ten materiał stabat Tabat Matel Dolorosa został zagrany ostatni raz w 2017 roku podczas OFF Festiwalu. I wówczas, zaraz po tym festiwalu nagraliśmy ten materiał z Konstanty Musenko, wydaliśmy płytę, a od tego czasu zrobiliśmy kolejne chyba trzy sezony. Zemsta na wroga, O gwałcie, Poskromienie złośnicy, nasz ostatni sezon i teraz gramy obecnie sezon Szmery w sercu. Czyli to już w sumie dawno było, kiedy graliśmy Stabat Mater Dolorosa, Płyta
3: wyszła po roku. W, premiera była na następnym ofie po, po tym koncercie, gdzie ostatni raz to wykonaliśmy, czyli w sierpniu 2018. Płyta y, miała swoją premierę. Jakiś pół roku później zaczęliśmy realizować z Piotrem Machą film do tej płyty i ten film również tak od roku jeździ po świecie i można go oglądać. Tak więc nie jest też tak z... Y, y, naszą koncepcją, powiedzmy to promocyjną, że jak Aleks powiedziała robimy materiał, nagrywamy płytę, jeździmy i promujemy to, ale wydaje mi się, że mimo, że Stabat Mater Dolorosa nie można już usłyszeć tego materiału na żywo na koncertach, to dzięki płycie, dzięki filmowi nadaliśmy temu zupełnie inny sens, zupełnie nowe życie, gdyż płyty Powiedzmy, w dzisiejszych czasach raczej przychodzą, wygasza, są wygaszane, tracą już swój, swój gorący potencjał. A dzięki filmowi ten, ten, ta płyta już trwa i trwa ponad rok i nadal jest dla ludzi czymś świeżym, chociaż my, jak Alex powiedziała, już jesteśmy trochę dalej z materiałami i dalej z naszą historią.
0: A właśnie nie miesza Wam to się trochę w głowach, bo to już jest jakby kolejne, już macie. Kolejne cztery etapy e, ze sobą, e, a na przykład wczoraj właśnie po penarcie musieliście chyba trochę mentalnie wrócić do takiego momentu, w którym już chyba nie jesteście. To nie miesza wam się to właśnie?
2: Wiesz, to trochę prawda, ale nie miesza nam się to w głowie, dlatego że po prostu mm, to, co aktualnie gramy jest bardzo w nas, bo aktualnie to czujemy i przeżywamy i mamy w sercu. Więc nie, nie miesza nam się. Tobie się miesza?
3: Nie, ale też traktujemy te sezony, te nasze sety koncertowe jako bardzo spójną opowieść. Nie byłoby zemsty na Wroga, gdyby nie Stabat Mater Dolorosa. Poskromienie złośnicy jest naturalną konsekwencją tematów podjętych w Zemście na Wroga. Natomiast obecnie Szmery w sercu są jakąś taką formalną i stylistyczną woltą w stosunku do tego wszystkiego, co zrobiliśmy, ale nie są to grube kreski jeżeli chodzi o jakąkolwiek estetykę, bo jak powiedział szabrol Styl, to więcej tego samego, więc ciągle jest to samo, ale dla nas jest to inne. Dla nas jest to, jakieś, jest to jakaś taka historia, że to się toczy raz, razem z naszymi życiami. Oczywiście, jak teraz patrzymy na materiał, który wybrzmiewa w, na płycie z Tabatmata Doloroza i w filmie, to te tematy są od nas już trochę dalej. Nie znaczy to, że się z nimi nie utożsamiamy, czy uważamy, że coś było błędem. Absolutnie nie. Nie wstydzimy się niczego, co zrobiliśmy w swojej ścieżce artystycznej. Aczkolwiek stawiamy nowe kroki i patrzymy raczej w przyszłość. Sami jesteśmy ciekawi tego, co się wydarza.
0: Wspominałaś, Alex, w wywiadach, że Siksa też w tych różnych sezonach po prostu w jakiś sposób dojrzewa. Na początku była szesnastolatką, która była wkurzona, potem trochę dojrzała, potem opowiedziała bardzo osobistą historię. To jaka jest teraz ta Siksa? W jakim jest etapie życia?
2: Siksa to tak w ogóle jest taki eksperyment, który my przeprowadziliśmy na początku dość nieświadomie bo na początku nie, zasta nie zastanawialiśmy się za bardzo nad tym co robimy po prostu słuchaliśmy bardzo swojego serca i intuicji, dlatego na początku yy, no nie mieliśmy tacy, w ogóle nie mieliśmy żadnych granic w tym co robiliśmy yy, no więc na początku ta Sixa była rzeczywiście taka najmłodsza i najbardziej yy, hej do przodu a Sixa to jest właśnie tak jak powiedziałam taki eksperyment to znaczy, że yy, co by było, gdyby przeżyć jeszcze raz okres dojrzewania, czyli ten okres po prostu burzy i naporu, który jest w człowieku jak ma się 16 lat, ale na swoich zasadach, jak już ma się to 20 parę lat i właściwie może się robić wszystko, bo jest się niezależnym od rodziców i od wszystkiego tego, nie chodzi się do szkoły i tak No i właściwie jest takim pytaniem, czy można ten okres dojrzewania przeżyć na swoich zasadach i jak pokazał nasz eksperyment SIGSA, Trochę się nie da tego przeżyć na swoich zasadach i totalnie być wyzwolonym, ponieważ im dalej szliśmy w las, im dalej koncertowaliśmy, tym bardziej też zawsze znalazł się jakiś taki wiecie, tak jak jest ta nasza scena w filmie, że, że, że jest taki rodzinny stół, przy którym zawsze słyszysz od jakiegoś wujka jakiś tekst o polityce, od jakiejś cioci słyszysz jak powinnaś wyglądać i tak dalej. To tak właściwie w dorosłym życiu i w ścieżce artystycznej jest podobnie. Zawsze znajdziesz jakiś wujek dobra rada, który ci powie, że powinnaś dołożyć perkusję i wtedy byś mogła być puszczana w radiu i w ogóle mogłabyś być gwiazdą. Producent hip-hopowy napisze do ciebie, że gdyby ciebie wyprodukować to byłabyś spoko laską, która ma potencjał do bycia raperką. No i takie różne rzeczy, a jeszcze z innej mańki to z kolei ludzie nam często opowiadali o tym, że, że Siksa powinna być na przykład bardziej piosenkowa i bardziej, że nie powinna na przykład o gwałcie mówić w ten sposób, taki rozkrzyczany, bo to źle robi sprawie i dlatego... Poskromienie złośnicy to był taki materiał bardzo też najdłuższy z naszych wszystkich, bo on już pod koniec trwał prawie godzinę na koncertach, w którym właśnie rozprawialiśmy się z tymi wszystkimi rzeczami, które Siksa przez te wiele lat usłyszała, e, które były na nią nakładane i e, taką ludzie też często tworzyli jakąś taką wizję e, nas, e, z czym ja bardzo walczyłam w tym poskromieniu złośnicy, to z tym, że po właściwie wywiadzie w Wysokich Obcasach em, i po koncercie na OFF Festiwalu ludzie mieli jakąś taką wizję nas, też często ja zostawałam zapraszana do jakichś powiedzmy śniadaniowych telewizji czy innych takich rzeczy bardziej mainstreamowych, żebym wypowiadała się o gwałcie gwo, głośno em, i żebym właściwie ja, ja tego nie robiłam robiłam to na swoich zasadach tak jak potrafiłam to robić bo po prostu ja się boję mainstreamu i ja nie mogłabym wystąpić w programie telewizji śniadaniowej i mówić tam o gwałcie bo ja nie wiem co później telewizja by z tym zrobiła a poza tym ja nie lubię bardzo celebryckiego feminizmu który nam przez pewien czas też groził czyli takie po prostu bycie feministką zresztą nam to też zarzucano że zarabiamy pieniądze na feminizmie cokolwiek no ale ja, ja jakby nie mogłabym sobie pozwolić też na to, jako po prostu człowiek, żeby cały czas na przykład teraz mówić o tematach związanych z feminizmem. Choć to, że my występujemy na scenie i robimy to, co robimy, jest oczywiście feministyczne, nawet jeśli wprost nie mówimy o tym feminizmie. No to jednak teraz nasz materiał Szmery w sercu no jest takim trochę... Po skromieniu złośnicy jest takim trochę sezonem, w którym rzeczywiście zrobiliśmy materiał, który jest oparty o piosenki. Nie ma, właściwie jest tylko jedno przekleństwo. Siksa śpiewa, bas jest melodyjny. Jest, zwykle mówiliśmy wszystko bardzo wprost na naszych koncertach. A teraz ten materiał jest trochę schowany za metaforę, a metafora polega na tym głównie, że ja czuję się po tych pięciu latach, że byłam na jakiejś takiej trochę wojnie, którą stoczyłam właśnie sama ze sobą i aktualnie nie mam siły podejmować już tematów ważnych, tematów związanych z Polską, z wielkimi sprawami, tematów związanych z gwałtem z kobiecymi prawami, po prostu psychicznie nie, nie mam siły podejmować takich tematów na scenie i ten materiał jest też o tym, że warto y, czasami pozwolić sobie, nawet jeżeli walczysz, jesteś aktywistą, aktywistką, działaczem, działaczką, że to nie jest nic złego, że odczuwasz stany depresyjne i że po prostu nie masz y, siły na to, żeby pojawiać się na kolejnej rzeczy, związanej z demonstracją twoich poglądów. I właściwie o tym jest ten materiał. O takim poszukiwaniu siebie na nowo, bo ja trochę miałam coś takiego, że jak siedliśmy do tego materiału w domu, to ja nie wiedziałam, kim ja jestem. I ten materiał jest takim po prostu uczeniem się siebie na nowo.
0: To twoja pierwsza część wypowiedzi trochę sugeruje, że Higsa się trochę nagieła. No, jest mniej wulgarna, bo, bo inni jej od tego ją wymagali. To chyba nie do końca pasuje do was, do zbuntowanej Siksy, do Siksy, która właśnie mówi jak jest.
3: Wiesz, my nigdy nie myśleliśmy o tym, że Siksa jest kontrowersyjna, zbuntowana i tak dalej. To wszystko to są epitety, które nam przypisano. Czy to media, czy po prostu odbiór ludzi na koncertach, czy jakichś innych naszych działań. Po prostu robiliśmy i robimy to, co nas interesuje, to jak czujemy, jak potrafimy i jak chcemy. A czy coś jest dla kogoś buntownicze, wulgarne, to jest jakby wartość już dodana i ciężko nam się z tym mierzyć. Dla nas w naszym odbiorze faktycznie to, co teraz robimy, jest właśnie spełnieniem tych oczekiwań, tych mokrych snów wobec Sixy. Co by było, gdyby było Lejtowiej, ale to jest chyba tylko takie nasze wyobrażenie, bo nadal ta forma jest obskurna, jest pewnego rodzaju gruzem. Być może, jeżeli ktoś się kiedyś pokusi na jakieś szersze spojrzenie na to, co zrobiliśmy, dostrzeże to, co, czego byśmy chcieli w szmerach w Sercu, że jest to coś estetycznego i pięknego, ale chyba też nie do końca tak jest. My często nie posiadamy wglądu w to, co, co robimy. Bardzo nam trudno obiektywnie wypowiedzieć się, czy coś, co robimy jest estetycznie złe, piękne, czy coś jest szokujące, czy nie. Trudno nam się do tego odnieść. Dopiero w toku koncertowania sami dowiadujemy się czegoś i o naszej sztuce, i o sobie, Samych. Dlatego to obsuwanie z ludźmi jest też dla nas y, istotne, też nawet jeśli mater... nas męczą.
2: Też ten materiał y, jest buntowniczy dla mnie w takim sensie, że po prostu wszyscy ci, którzy widzieli w Siksie zawsze tą właśnie napomnik że wręcz wystawioną ikonę y, feminizmu, y, laskę, która zawsze wypowie się na tematy związane z Polską i nie będzie się w tym zajączkować. Ale sobie dryfuję z tymi słowami, żeby nie przeklinać, zajączkować się. Eee, no więc właśnie, że wszyscy ci, którzy widzieli w się taką, e, taką laskę, przychodzą teraz na koncerty i myślę, że są zdziwieni, ponieważ e, ona e, mówi, że ona już nie ma siły walczyć aktualnie, ale też pod tym materiałem kryje się coś takiego... E, nie wiem, czy każdy to dostrzega, ale nasz kolega Konstanty, który widział ten materiał na rozbracie, powiedział, że, że on jest niby taki ładny, ale on jest bardzo niebezpieczny ten materiał. I rzeczywiście dla nas taki jest, bo tam jest pewna treść. Nie wiem, mamy spoilerować? No możemy, nie?
3: Nie, nie, nie spoilerować. Nie. No,
2: bo tam jest taka treść po prostu schowana na ostatnich słowach tego koncertu, które padają, że właściwie Siksa jest gotowa do yy, odpalenia. odpalenia cokolwiek to znaczy, od takiej metaforycznego wyrzucenia bomby, a może właśnie nie metaforycznego. Ale jest też
3: coś takiego, że ten materiał po kilku takich ciężkich walcach, jak zemstana, zemstana wroga, po skromieniu złośnicy, gdzie te koncerty były już bardzo ciężkie, ostre, wyczerpujące i dla nas, dla publiczności, że te szmery w sercu są takim trochę kontrolowanym daniem Rozczarowania. To jest też dosyć interesujące, bo raczej nie robi się materiału, który macie rozczarować. Jest to też kolejne jakieś antypromocyjne, antyartystyczne działanie. Wiadomo, że dla nas to też potrafi być trochę ciężka i zaskakująca sytuacja, ale odnajduję też w graniu na żywo uszmerów w sercu jakiś taki czysto ludzkiej przyjemności, że koncert już nie musi być y, traumatycznym, wyczerpującym przerzucaniem 10 ton węgla w godzinę, jak po skromieniu złośnicy, tylko dać mi jakąś taką satysfakcję i czystą przyjemność. Jak w pierwszych koncertach Siksy, gdy robiliśmy wszystko na rympał i z niczym się nie liczyliśmy, tylko, że trochę inaczej. Trudno mi to zebrać teraz te myśli. Mam nadzieję, że jest to w jakiś sposób jasne. Jak to będzie ze szmerami w sercu, to jeszcze czas pokaże, bo w sumie gramy to od początku, od końca sierpnia. Odpieli.
0: No dobrze, to nie będziemy spoilerować. Jeżeli chcecie doświadczyć szmerów w sercu, to po prostu wyruszcie na koncert Siksy. Wy przygotowaliście muzykę. Muzykę, która, która chyba nie poleci cała, bo właśnie się rozgadaliśmy i, i no, trochę czasu już minęło. Ale wysłuchajmy przynajmniej części waszych propozycji, na przykład tego utworu. Dużo, dużo rozmawialiśmy przed chwilą o nowym materiale, który powstaje, powstał już. No właśnie, to chyba jest podstawowe pytanie: jakiego czasownika użyć jak w ogóle koncerty, koncerty i materiały 6 powstają? Bo ja sobie długo wyobrażałem, że to jest jakaś forma improwizacji. Wczoraj rozmawialiśmy i padło jasne określenie: materiał to jest dla mnie coś skończonego. To właśnie, jak wygląda proces twórczy Wasz.
2: Proces twórczy wygląda tak, że <śmiech> jesteśmy z Gniezna, żyjemy w Gnieźnie, mieszkamy w bloku na samej górze i w tym bloku właśnie wystawiamy, zamykamy drzwi na korytarz, Buri włącza kombo swoje malutkie, ja nie mam mikrofonu, nasz pies śpi, bo uwielbia dźwięk basu i Buri zaczyna grać utwory, które wcześniej komponuje albo które komponuje właśnie sobie na żywo, a ja w tym czasie biorę swój notatnik i zapisuję teksty. No i nasze próby wyglądają tak, że, że właśnie... Że sobie gramy to w domu i później ja się tego uczę na pamięć. Wychodzimy na koncerty, ale to jak wygląda materiał na początku naszego grania, a jak wygląda już pod koniec, no to rzeczywiście dużo na koncertach on zyskuje. Pozwalamy po prostu sobie na koncertach na dużo. im mnie słucha podczas koncertu więc ja sobie mogę pozwalać na jakieś improwizacje, dodawanie jakichś rzeczy. Jeden utwór w poprzednim materiale, który dołożyliśmy już na końcowe koncerty, powstał z improwizacji koncertowych i był jakimś takim hitem na koncertach, w sensie, że bardzo się to ludziom... Jakoś... Więc dużo utworów w ogóle powstało podczas koncertów podczas jakiejś takiej improwizacji na koncertach. Ale rzeczywiście taka baza tych wszystkich utworów, które dzisiaj na koncercie też będziemy grać, jest skomponowana z takim jakby zawsze po prostu otwartym umysłem, że reagujemy na to, co się dzieje na koncercie i wplatamy w to różne rzeczy.
3: Myślimy o tym raczej co przywozimy na koncert jako podstawie. Jesteśmy czujni na to, co się dzieje, bo każde miejsce jest inne, każde miasto jest inne, każda publiczność jest inna. Słuchamy siebie nawzajem i często używamy takiego określenia, że z czasem ten materiał pęcznieje, że mniej więcej wiemy, w których momentach coś może się wydarzyć, coś może się rozrosnąć, coś skrócić. Chodzi o jakąś taką ornamentykę, Trudno, trudno mi powiedzieć, czy improwizacja jest też dobrym słowem, bo na pewno nie jest taka improwizacja w sensie jazzowym. Chodzi chyba raczej o ten taki trójkąt i słuchanie siebie, ja Alex, Alex mnie, plus reakcja publiczności, klimat wieczoru i tak dalej.
0: A kiedy, kiedy, kiedy ten materiał jest skończony, kiedy mówicie sobie, no trzeba zrobić coś nowego?
2: Ten materiał jest skończony wtedy, kiedy my czujemy, że, że on już po prostu to się czuje jakoś i wtedy, kiedy on jest już taki wspaniały i już totalnie wiemy, co w nim robić i wiemy, że już nie mamy tam nic do roboty za dużo w tym materiale, że już nic nowego tam nie wymyślimy na koncertach, że on już hula sobie wspaniale, to wtedy rezygnujemy z grania i to też zwykle się zbiega z tym, że po prostu e, czujemy, że to, co mówimy, e, jest już za nami.
3: Tak, bo też tymi materiałami przepracowujemy jakieś swoje, nie chcę mówić problemy, ale pewne kwestie, które nas nurtują, które nam ciążą, których chcieliśmy się pozbyć. Czas leci, my razem z nim w pewnym momencie. Zazwyczaj od dwóch lat tak się to zbiega, że. Kończymy grać w materiały w sezonie festiwalowym, więc często to się zbiega z jakimiś takimi wiecz, dużymi scenami, gdzie te materiały są grane w jakichś takich ekstra warunkach, a potem znikają. I zazwyczaj później jedziemy nagrać ten materiał.
0: A czy coś w takim trybie pracy na przykład wylatuje z tego, co na przykład ty mówisz na, na danym materiale, nazwijmy to materiale?
2: Był taki czas, gdzie graliśmy Zemstę na wroga, czyli materiał o gwałcie. I ja w tym samym czasie grałam w teatrze w Poznaniu Polskim, w spektaklu Jakuba Skrzywanka Kordian. I tam też podejmowałam ten temat gwałtu, powiedzmy. Grałam kordiankę i... Po pewnym pewnego wieczora przyszedł na ten spektakl, pewien znany recenzent teatralny, który następnie napisał recenzję, która powiedziała, że to jest właściwie bunt na zamówienie to, co ja robię i że on nie wierzy w, mój, w moje wkurzenie, że ono nie jest naturalne, autentyczne i w ogóle i że to nie jest pankowe w ogóle to, co ja tam zrobiłam w tym teatrze. W związku z tym ja się wkurzyłam bo ja uważam, że trzeba dyskutować z ludźmi, którzy podważają twoją autentyczność i w ogóle się tego nie wstydzę, choć niektórzy mi mówią, że to jest żenujące, ale ja uważam, że Trzeba, tak jak ze starych dobrych czasów po prostu. Krytycy powinni się wymieniać z artystami, obelgami i bluzgami, bo wtedy to wszystko buzuje i żyje jest bardzo kulturotwórcze. W związku z tym wyleciała pierwsza część z materiału naszego koncertowego Zemsta na wroga, po to, żeby wleciała jedna, w której tłumaczę recenzentowi, jak bardzo się myli. Ale nie tylko jemu to tłumaczę, też tłumaczyłam jakby ten temat pierwszy, oscylował wokół tego, że często ludzie w Polsce, gdy słyszą o gwałcie mówionym publicznie, to często po prostu to podważają, często podważają autentyczność tego, często podważają to, że dziewczyny mówiące publicznie o gwałcie chcą się wybić na tym gwałcie, i że w ogóle jest to jakiś taki zabieg marketingowy, bo akurat tak się stało, że teraz wszyscy mówią nagle o gwałcie i o feminizmie. No widocznie jest taki czas w naszej historii, że potrzeba o tym mówić głośno. Nie sądzę, żeby ktoś to robił dla pieniędzy, choć oczywiście się zdarzają jakieś takie sprawy marketingowe z tym związane, nie? Są, podejrzewam, jakieś takie przykłady, ale ja będąc człowiekiem, wolę jednak wierzyć ludziom, jeżeli mówią o czymś, co twierdzą, że przeżyli autentycznie, niż y, być po prostu <śmiech> wiadomo kim i y, podważać to, co ludzie mówią, no bo kim jesteś, jeżeli y, dziewczyna mówi publicznie, że została zgwałcona, a ty jej mówisz, ej nie, chyba, chyba, chyba przesadzasz, chyba, chyba to nie było tak, jak mówisz i w ogóle spadaj. No, więc jakby... Więc takie rzeczy się zdarzają, że po prostu wypada jakaś część na rzecz innej, ważniejszej, ak bardziej aktualnej.
0: No dobrze, tutaj wspominałeś i też dużo jest, dużo mówicie o jakby reakcjach ludzi na to, co robicie. O tym porozmawiamy za chwilę, e, ale najpierw wysłuchamy kolejnego utworu od was. Warto chyba też opowiedzieć o pierwszym, który wyleciał w etery i ja tak z rozpędu
3: w ogóle o nim zapomniałem. E, utwór pochodzi z Grecji, tak? Tak. Tak, to jest y, duet Mary and the Boy. Pokazali go nam greccy pankowcy, z którymi jeździliśmy, mieliśmy traskę na początku tego roku. Śpiewa tam aktorka nieżyjąca już, którą możecie znać z filmu Fiergosa Lantimosa. Wydali jako Merien The Boy, chyba tylko dwie płyty są ogólnie dosyć ciężko dostępne w sklepach muzycznych w Atenach i nie za bardzo wiedzieli o co chodzi, tak więc całą płytę możecie znaleźć na serwisach streamingowych, polecamy.
0: A teraz chyba będzie w Pierpol, tak?
2: Tak, teraz będzie w Pierpol i ja się bardzo cieszę, to ja tylko dwa słowa mogę o tym już powiedzieć? To będzie zaraz? Jasne. To w Pierpol w ogóle ja strasznie lubię rap i e, tego roku e, to jest płyta e, e, Silankowy survival, który oni wydali i którą ja katuje ciągle do dziś i uważam, że jest wspaniała, a z tego względu, że wśród tych wszystkich takich nowych rapsów, autotunów i tak dalej, które oczywiście też szanuję, lubię i w ogóle jestem otwarta na to, co się dzieje w rapie nowego, totalnie, W Pierpol jest jakimś takim totalnym old który jest absolutnie antykapitalistyczny. Oni śpiewają o tym, że właściwie ch chcą w życiu robić, y y tworzyć chcą w życiu żyć ze zgodami, w zgodzie ze swoimi wartościami i ta płyta jest dla mnie takim ukojeniem, bo świat pędzi po prostu tak do przodu i tyle rzeczy się zmienia i w ogóle, wiecie, elektryczne hulajnogi, do których ja absolutnie czuję jakąś empatię i nie mogę ze z tym poradzić, bo czuję jakby to było jakieś małe zwierzątka jest to dziwne dla mnie uczucie i po prostu rodzą się jakieś nowe rzeczy w ludziach, jakieś takie po prostu humanistyczno dziwne, że dla mnie ta płyta jest ukojeniem, bo ona jest tak bardzo ludzka, tak bardzo ziomeczkowa i i ten utwór, domówka u bezdomnych jest takim szacunkiem dla prawdziwych ludzi po prostu. Co jeszcze można o tym powiedzieć?
3: Posłuchaj.
4: Ty ci chciasz, wytrawni konsumenci Rekiny, financiery Na zeszy to babery Piją, aż siadają nery Nie masz piątki kierowniku Pożycz trochę do pierwszego Na domówkę przy śmietniku Właściciel chaty Masz ją jak banku Ha, jak kredyt zaufania Do wiecznego nieoddania Pozorna własność Daje pozorną wolność zespakajanie potrzeb Swoją pazerną mordą Chodź, zobacz co się dzieje na domówce Chodź, chodź, zobacz, chodź, chodź A najlepsze domówki są ponoć u bezdomnych Chodź, chodź zobacz, sam zobacz, chodź Zobacz, co się dzieje na domówce Chodź, chodź, zobacz, chodź, A najlepsze domówki, są ponoć u bezdomnych Chodź, chodź, zobacz, sam Za darmo umarło, pobieram haracz, zbieram na garaż, nie mam klamki Lecz nie jestem bezbronny, jestem z ulicy, lecz nie jestem bezdomny, imprezy na winklu nie wbijają tam menty. cieć nie dzwoni na psy, bo sprzątamy butelki, ogarnięty element i okolica malownicza, ulica, coś jak drugi mój dom, znam ją jak własną kieszę, więc nie zgubię się ją. Chodź, zobacz co się dzieje na domówce Chodź, chodź, zobacz, chodź, chodź A najlepsze domówki są ponoć u bezdomnych Chodź, chodź, zobacz, sam zobacz, chodź, zobacz co się dzieje na domówce Chodź, chodź, zobacz, chodź, zobacz, chodź, chodź A najlepsze domówki, są ponoć u bezdomnych Chodź, chodź, zobacz, sam Jest zobacz Jest taki pejnosek, czasem mówię, święty Paweł, koło babilonu krążyć z występionym browarem śpiewając punk rockowe pieśni, bo jest nam na pamięć i na kłykciach ma punk rockową dziarę nigdy nie był hamem, się potrafił zakręcić i dumnie powtarzał, że nie rzep, tylko zępi zawsze szczery, uśmiechnięty, nigdy na trend. bo świadomie wybrał drogę mędy. się załapał na gwizdek, to opowiadał wciby. w tamtych czasach dla nas to był stały element biby raz się poczuł i zapraszał nas na wódkę Naprawdę, do siebie na domówkę Yo, taki gościnny A u ciebie pana jak Jest i się boisz, że ci ktoś wykręci złotą klamkę Wtedy, ty, ty, profity, dobrobyt ma tole. Do ostatniej ratny to przecież nie jest twoje. Chodź, zobacz, co się dzieje na domówce. Chodź, chodź, zobacz, chodź, chodź. A najlepsze domówki są ponoć u bezdomnych. Chodź, chodź, zobacz, sam zobacz. Chodź, zobacz, co się dzieje na domówce. Chodź, chodź, zobacz, chodź, chodź. A najlepsze domówki są ponoć u bezdomnych. Chodź, chodź, zobacz, sam zobacz. Zobaczymy, zobaczymy.
0: Jest jedna rzecz, która w jakiś sposób e, mnie zawsze w się zszokowała. To jest takie, taka dwutorowość, bo z jednej strony jest koncert, który e, no, ryje czachę, używając e, dziwnych sformułowań, omijając no, inne słowa, e, a z drugiej strony, e, na przykład, jeżeli się czyta Twojego Instagrama, to tam jesteś po prostu najmilszą osobą na świecie. E, I e, też krążę was taka opinia, że jesteście po prostu przemili. E, I jak chyba jak się z przemilnym człowiekiem, to chyba ciężko tak reagować na właśnie dziwne komentarze związane z waszą działalnością artystyczną, bo z tej rozmowy wynika, że ciągle ktoś od was czegoś wymaga. E, jak sobie z, tego, z tym radzicie?
2: Artystycznie sobie radzimy, to znaczy teraz właśnie um, no bo trochę to tak jest, że ciągle ktoś coś wymaga, rzeczywiście, nie? I, e, i radzimy sobie z tym artystycznie, w sensie my wszystko przerabiamy po prostu w sztuce i m, teraz zostaliśmy zaproszeni do zrobienia muzyki e, i zagrania w spektaklu Kaspar Hauser w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, robi ten spektakl Kuba Skrzywanek też, z którym ja już pracowałam, ale tym razem zaprosił naszą dwójkę i jeszcze Konstantego Łusenko, żebyśmy zrobili muzykę. No i Kaspar Hauser, wiecie, to jest taka historia po prostu e, właściwie o niemówieniu i to jest też taka historia, no bo Kaspar Hauser jakby nie mówił i też jego w, w tym XIX wieku, tak, to był XIX wiek, tak. społeczeństwo jakby przyjęło jako takiego po prostu dziwaka, trochę dzikie dziecko, które nic nie mówi i społeczeństwo go przyjęło po to, żeby właśnie e, zaczął być jak najbardziej komunikatywny, zaczęli na robić jakieś różne eksperymenty e, społeczno powiedzmy, takie psychologiczne i tak dalej, no i gdy Kaspar Hauser zaczął y, mówić, komunikować się, y, to y, został zabity y, w niewyjaśnionych okolicznościach. I my trochę się utożsamiamy z tym Kasparem i chcemy o tym opowiedzieć w tym spektaklu właśnie, że y, ta siksa na początku y, też była właśnie taka dzika, nie wiadomo skąd się pojawiła, wszyscy ludzie myśleli, że my jesteśmy po prostu jacyś porombani, że w ogóle y, ćpamy tak naprawdę y, albo ostro pijemy, a, a, właśnie, a my w ogóle nie pijemy i że właśnie jesteśmy coś dziwni i w ogóle, że jesteśmy sezonowym czymś, nie? No natomiast później im dalej ten proces szedł takiego naszego uspołeczniania się i się okazało, że jesteśmy dokładnie no, mili dosyć i że robimy w ogóle różne rzeczy związane też z kulturą w Gnieźnie, no więc musimy być mili i, i jacyś tacy społeczni, no bo musimy pisać projekty na te rzeczy. No to, yy, no to okazało się, że ta Siksa nie wiem, może jest trochę y, za mało atrakcyjna dla ludzi, bo mam czasami takie wrażenie, że gdybym była dla ludzi niemiła i stworzyła sobie taką postać w stylu, o Boże, jestem niemiła i cały czas, wiecie, nawalam y, w Polskę, by w coś, co mi się nie podoba, no i cały czas taki komunikat prowadzę, co by było w niezgodzie ze mną i z moim charakterem, no to po prostu uważam, że byłabym bardziej atrakcyjna dla ludzi. Że ludzie lubią tak naprawdę ludzi niemiłych. No bo taka jest trochę prawda. A jak już pokazujesz jakby swoje serduszko, to jest takie smutne. Jak pokazujesz swoje serduszko i z czymś się tak bardzo odsłaniasz, to okazuje się, że właściwie nie jesteś atrakcyjny dla ludzi. Bo jesteś jak miły i w sumie... Bycie hamem
3: się sprzedaje. Trochę tak. A nie bycie. Miłym, ale agresywnym.
0: <głosy> ale to też trochę jest takie, ta sytuacja, którą opisujesz, jest takim trochę mierzeniem się z tym, co sami wytworzyliście tak. na scenie. Z takim obrazem. Eee, też to jest ciekawe, bo właściwie kontek kontekst, jakby treść mierzenia się jest od początku. Na początku
2: się jak Hixa mierzyłaś czymś innym, teraz się mierzy Sama z sobą? No dokładnie, trochę tak jest, bo na początku ja się mierzyłam z tym, żeby w ogóle wyjść na scenę i opowiedzieć swoją historię i to było jakieś takie przełamywanie barier i totalnie się wyzwalanie, a teraz właściwie trochę ja osobiście na koncertach zdejmuję tą maskę Siksy coraz bardziej i właściwie trochę ją nawet podważam i trochę ją krytykuję. Przedni materiał był taki, że ja właściwie byłam rozdwojona na dwie osoby, Sikse i Alex i dyskutowałam jako Alex właśnie z tym, co Siksa mówi. Że może nie tędy droga, że może nie w ten sposób i tak dalej. Co oczywiście też było czymś takim, że ja narzucałam tej Siksie coś, co ludzie mówili przez te lata. Ale rzeczywiście tak jest, że, 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 że właśnie że mam coś takiego, że... Uważam, że w porządku dla ludzi, czy im się to podoba czy nie, jest cały czas bycie szczerym i ja chcę być w tym szczera, w związku z tym yy, szczerze potrzebuję ściągnąć z siebie maskę siksy czasami yy, i czy to ludziom się będzie podobało, no, trudno, na no, najwyżej. Wiesz, my się nie boimy, my nie mamy takiego oparcia, że my musimy, wiesz, sprzedawać płyty, yy, po prostu, że musimy mieć pełne sale na koncertach czy coś takiego, bo my graliśmy dla pięciu osób, graliśmy dla też wielu osób, ale nie mamy takiego oparcia w ogóle, wiesz, bo my sobie w życiu poradzimy, tak jak po prostu w Pierpolu śpiewa, że my po prostu sobie zawsze damy radę. I to jest nasza największa wada yy, być może. I że sobie zawsze damy radę i my nie boimy się, że na przykład ludzie przestaną nas słuchać, bo liczymy się z tym totalnie, bo tak funkcjonuje świat, ale my robimy też dużo innych rzeczy i zawsze sobie poradzimy, będziemy po prostu mieszkać w najbardziej po prostu obskurnych warunkach, my jesteśmy jakby, nie jesteśmy jakby łaknący sukcesu i sławy i tak dalej, bo gdybyśmy byli to naprawdę uwierzcie nam, że bylibyśmy teraz twarzą TVN-u, bo moglibyśmy bo to jest tak do zrobienia taka jest nasza obserwacja po tych pięciu latach że moglibyśmy być spokojnie twarzą telewizji, ale tego nie robimy bo po prostu nie byłoby to zgodne z naszymi wartościami I my sobie zawsze poradzimy, nawet jak ludzie nas nie będą słuchać, miło jest nam, że ludzie nas słuchają i coś w nas widzą, bo jakby się komunikujemy z ludźmi bardzo mocno i potrzebujemy tej publiczności. Ja jej potrzebuję jak powietrza, ale jeżeli się stanie tak, że na przykład nie wiem, nasz projekt już nie będzie atrakcyjny dla ludzi, to też spoczko. Będziemy robić inne rzeczy. Albo grać
3: dalej dla pustej sali.
0: Właśnie. <śmiech> A, trochę też y, y, jakby patrząc na koncerty Sixy, to mam wrażenie, że one wiele wymagają. Y, Włożenia emocji, włożenia samego siebie, e, też energii. I mam wrażenie, że nie zawsze też e, chyba jest nastrój na taką bojowość, na takie ekspansywność. E, musisz, macie taką ekspansywność. Macie takie sytuacje, że musicie jakoś się przemóc, żeby wejść w ten tryb?
2: No często jest też tak, że po prostu przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca i widzimy ludzi, którzy w tym miejscu są. I Często widzimy, że na przykład no tutaj bardzo nie pasujemy i że będzie bardzo trudny ten koncert. W takim sensie, że po prostu, no nie wiem, na przykład nam się to zdarzało grając w Łodzi dla publiczności Desertera, że tak czuliśmy, że jesteśmy trochę tani nie na miejscu. To było w klubie Magnetofon, gdzie ja dostałam od barmanów i barmanek zdjęcie przed koncertem, jak hajlują i piszą, że spadaj siksa mniej więcej. E, jakby to była dla mnie jakaś kosmiczna sytuacja i ja mówię po prostu o co tu chodzi, gdzie my jesteśmy no, a publiczność dezertera jest specyficzna a wtedy my graliśmy materiał zamstana wroga materiał o gwałcie, na nasze koncerty e, przychodzi bardzo dużo dziewczyn e, staliśmy na papierosie e, przed klubem i a po prostu widzę, że ludzie, którzy przyszli na tego dezertera, przychodzą jakieś dziewczyny na nasz koncert, oni ich, e, te dziewczyny obczajają, e, widać, że te dziewczyny się nie czują komfortowo, zresztą nam mówiły o tym po koncertach, że to jakaś taka dziwna, nie nasza publiczność chyba jest. I to jest spoko, bo to jest zestawienie takiej naszej publiczności z publicznością desertera i tych często starych panków z którzy są odklejeni i słuchają tylko Dezertera, a często mają już właściwie poglądy zupełnie inne niż desertery o których śpiewam. Mam wrażenie, że czasami ich ludzie nie słuchają. Dezerter to jest oczywiście wspaniały zespół kawał polskiej historii, ale no mają specyficzną publiczność myślę, że oni też mają z tego świadomość. No i my w takim zestawieniu po prostu nasza publiczność i publiczność Dezertera no to jest bardzo ciekawe, e, ale też trudne dla nas, bo, no bo często to jest tak, że po prostu e, ludzie mnie, mnie wyśmiewają, bagatelizują, e, też grając z deserterem w Krakowie, ale też wtedy graliśmy z Hańbą i z Marszałkiem e, i z Reichelem. Tak? Dobrze to odmieniam? Mhm. Tak. No to była taka sytuacja, gdzie koleś po prostu e, był tak pijany, że nie doczekał koncertu tego swojego dezertera. A nasz e, koncert próbował jakby zepsuć, próbował mnie przekrzyczeć, e, później jako polałam wodą, żeby go jakoś ostudzić, a on chciał nas podać do sądu za to, że go zniesławiłam, e, że naruszyłam jego cielesność. No więc są takie sytuacje, gdzie po prostu e, ciężko jest zagrać, bo wiemy, że publiczność nie do końca jest przychylna nam. I wtedy albo odczarowujemy to i publiczność po koncercie mówi, o super, fajne, ciekawe, albo rzeczywiście jest tak, że do końca po prostu gramy i walimy po prostu w mur głową. No.
3: Ale nigdy też nie zdarzyło się tak, że z jakiegoś koncertu zrezygnowaliśmy, czy jakiś koncert odbębniliśmy. Wydaje mi się, że przez te wszystkie lata odwołaliśmy chyba tylko jeden koncert, a dlatego że byliśmy ciężko chorzy, nigdy nie wycofaliśmy się z czegoś, co nawet zapowiadało się na... Ostrą konfrontację, wiadomo fajnie jest zagrać solowy koncert dla własnej publiczności na super brzmiącym sprzęcie, ale trzeba grać też koncerty w małych miastach, takich jak Wieluń czy Chełmża, gdzie graliśmy w zeszłym roku, gdzie prawie koncerty się nie odbywają a trzeba też grać w line-upach mieszanych z jak najróżniejszymi. Wiesz, x pasuje wszędzie i pasuje nigdzie, więc co nam zależy?
0: E, tak, to zdanie też się pojawia w waszych wywiadach. Jest jedna rzecz, która mnie zaskakuje, e, bo opowiadacie właśnie tutaj o takich ciężkich przeżyciach związanych z tym, że macie wystąpić, ale też mam wrażenie, że macie jakiś taki dar przekonywania do siebie pomimo tego, że prezentujecie bardzo ciężki materiał i też materiał w jakiś sposób, który nie ktoś może odebrać, że to jest agresywne albo zbyt takie głośne, nie wiem, ciężko mi znaleźć teraz słowo nie widać w założeniach przekonywania do siebie, jak myślicie skąd to się bierze że potraficie mimo wszystko przekonać do siebie
3: to chyba publiczności już trzeba pytać.
2: No, nie wiem. Ale też często właśnie ludzi zaskakuje to, że po prostu, że mogą z nami normalnie porozmawiać i że zawsze jesteśmy właściwie otwarci po koncertach, żeby z kimś pogadać. Zawsze jak ktoś do nas pisze, no to też odpisujemy, że no... Nie jesteśmy jakimiś po prostu gwiazdami, które przyjeżdżają na koncert i po prostu grają i nic z tego nie robią. Dla nas to jest przeżycie wielkie. I jak mówiła Kora, scena to jest świętość. I my ją po prostu tak traktujemy od po prostu wejścia na nią, po kostium, w którym występujemy, przez zejście i normalne po prostu gadanie z ludźmi. I tyle, no ja nie wiem. No, no, i no
3: też nie wiemy w sumie, kogo mamy przekonywać, bo my naprawdę nie wiemy jaka jest nasza publiczność powiedzmy, jest że większość naszana. zespołów można powiedzieć, kto słucha łódzkiego zespołu Ted Nemet, kto słucha Organka
2: tak w dużym skrócie Organek był na naszym koncercie
3: był. ale naprawdę mamy na koncertach od nastolatek po emerytów od punkowców, po y, reżyserów teatralnych od y, zwykłych robotników po matki samotne Cały przekrój społeczeństwa i naprawdę nigdy nie wiemy, kto na te koncerty przychodzi. Niewiele też osób zostało z tych pierwszych lat, takie mamy wrażenie. Paru najtwardszych zawodników i naszych szczerych przyjaciół. Z każdym sezonem Sixa umiera i rodzi się na nowo i też publiczność
2: się zmienia. Się zmienia. Jest Niektórzy ciekawa. odpadają przy niektórych sezonach. <gry> Inni przychodzą i zostają i to jest zawsze takie, bo, bo my tak naprawdę tych ludzi traktujemy, że my wszystkich właściwie pamiętamy, którzy byli na naszych koncertach i z którym zamieniliśmy więcej niż jedno słowo i później właśnie tak sobie czasami siadamy i tak sobie myślimy, co się z tymi ludźmi teraz dzieje, o. naprawdę to jest takie, mamy takiego jednego po prostu chłopaka, który jest z nami od początku aż do teraz, no i to jest takie właśnie bardzo przyjemne, że zawsze sobie, no takie przyjaźnie się przez to rodzą, no i zawsze sobie myślimy o tych ludziach, co się z nim dzieje, wspominamy sobie, bo czasami ludzie się dzielą, dzielą jakimiś takimi e, historiami też swoimi prywatnymi, no to później w tobie to zostaje, nie?
3: Ostatnio w Czechach spotkaliśmy dwóch takich punkowców, co zawsze byli na naszych praskich koncertach i tak na, na nich napadliśmy, jak ich zobaczyliśmy. Osiema chłopaki, nie widzieliśmy się chyba z dwa lata. Gdzie byliście? Chyba byli bardziej zdziwieni niż my, że się spotkaliśmy.
0: No właśnie do tego jesteście najmilsi według ludzi różnych w środowisku. No dobra, ja mam, jak, jak prowadzę audycję, to mam takie małe wyzwania. Jednym z największych dla mnie wyzwań jest czytanie obcjonierzycznych nazw zespołów, więc teraz nie powiem, co to będzie, ale jeżeli usłyszycie, to będziecie wiedzieli.
5: letzten Reißfunken aus Saugen fliegen, angestacheln, besoffen davon. Pfanne. nutzlos in der Sonne,
6: machte nichts aus, sie machen gerade aus ein Bild für die Götter, schönen Gruß vom schnitter
3: Zan. Okazało się, że Buli wie, jak się czyta ten zespół i jest przygotowany. A instrukcje Neubauten ten tworze halbe mensz. I dlaczego właśnie ten utwór pojawił się dzisiaj? Trochę industrialnej klasyki.
2: Dla łodzi specjalnie. Specjalnie dla łodzi. Taki, Bo łódź jest
1: taki
3: mamy klima przecież, tak, na czarno, wiecie o co chodzi. Skoro jesteśmy
0: skupieni właśnie na miastach, to mnie zaskoczyło wczoraj na spotkaniu w Popenarcie zdanie, że nie gracie w Gnieźnie. Mhm. Dlaczego?
2: Nie gramy w Gnieźnie, ponieważ to jest małe miasto, my tam mamy miejscówkę, do której zapraszamy zawsze w wakacje, od, zawsze w wakacje od dwóch lat, nazywa się Latarnia na Wenei. I my tam po prostu, z, z naszymi przyjaciółmi ze stowarzyszenia, organizujemy właściwie codziennie przez wakacje warsztaty dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, koncerty itd. I... Jest dużo bardzo nieprzychylnych ludzi po prostu w Gnieźnie też nam, y, którzy czekają tylko na to, aż my zagramy koncert, żeby móc przyjść na ten koncert, żeby móc nagrać, jak ja przeklinam i żeby móc później wypuścić materiał w lokalnych mediach o tym, że y, zobaczcie, ona tak się zachowuje i tak przeklina, a później wypuszczacie wasze dzieci na warsztaty w miejscówce, w której ona również pracuje. Więc y, głównie dlatego nie gramy w Gnieźnie, zagraliśmy tam dwa koncerty, na dawno początku, temu. dawno temu. E, I stwierdziliśmy, że po prostu mamy w Gnieźnie inną robotę do wykonania. Że nie stronimy od koncertów w małych miastach, ale Gniezno to jest nasze miasto, w którym żyjemy i tam mamy inną robotę po prostu do wykonania, e, bardziej kulturotwórczą. I Gniezno nie potrzebuje siksy w wydaniu koncertowym, tylko siksy w wydaniu Miłe, Mili Ludzie. <grym>
0: Jednocześnie chyba e, kochacie to miasto, takie mam wrażenie, bo e, słowo gniezno padało na wczorajszym spotkaniu prawie cały czas.
2: ja obsesję na punkcie tego miasta, ponieważ ja się w nim urodziłam, nienawidziłam go w liceum, uważam że jest beznadziejne, że muszę stąd wyjechać, a jak wyjadę to dopiero po prostu będzie świetnie w moim życiu. A mieszkając właśnie w Turcji przez pół roku, e, Poczułam jakiś taki po prostu, chyba ci Turcy mnie tak natchnęli, a trochę tak było, taki jakiś lokalny patriotyz do miejsca i zadzwoniłam do Buriego i mówię, słuchaj, no co ty na to, żebyśmy zamieszkali w Gnieźnie, a Bury jest w Torunie. No i Bury się zgodził, no i mieszkamy w tym Gnieźnie, no bardzo kochamy to miasto, znaczy ja je kocham, to jest takie trochę hate ja and też. love, ale z drugiej strony sobie nie wyobrażam innego miejsca do życia, bo to jest miasto przede wszystkim, w którym możemy się utrzymać, jeśli chodzi o pieniądze. A po drugie, jest tam dużo też do zrobienia, nie? że, że yy, jesteśmy dosyć zaangażowani w to, co się dzieje w tym mieście i jest dużo do zrobienia takiego, że, wie, że, że po prostu yy, jest, oczywiście dużo się w się nie dzieje, ale to są rzeczy w stylu właśnie y, TILOW yy, i tak dalej takie rzeczy bardziej y, eksperymentalne, no to dla Gniezna alternatywą jest, nie wiem, Wojtek Mazolewski na przykład, co dla nas, to nie jest alternatywa w ogóle, a, a mainstream właśnie, więc y, dlatego mamy tym Zatem misje. my nie
3: jesteśmy też w Tyle podróżujemy właściwie cały czas, że przyjeżdżając do tego Gniezna chcemy też trochę odciąć się, odpocząć, trudno nas tam dorwać. E Warsz wizyty warszawskie zawsze musimy odchorować, nie przepadamy. Co ciekawe, jedyne mi miasto, do którego chcieliśmy się kiedyś przeprowadzić z Gniezna, to była Łódź. Był przez chwilę taki pomysł. Zapraszamy. Żadne inne miasto nie wchodziło nigdy w grę. No. Tak więc siedzimy sobie tam w tym Gnieźnie z psem na spacer chodzimy. Normal life. <laughs> I to jest szokujące, bo ja kiedyś
0: zastanawiałem się, jak wyglądał. normal life fixy. Ale wystarczyło poczytać Kiedyś znajomy
3: tak. przyszedł do naszego mieszkania, spojrzał na to normalne mieszkanie i mówi, ja myślałem, że w jakimś skłocie mieszkacie.
2: <grym> Kochamy skłoty, gramy na nich, mamy przyjaciół skłotersów, ale nasze mieszkanie trochę jest skłotem. W no takim dobra, sensie ideowym. Jest. Każdy ma tam swój dom, kto przyjeżdża, ale no.
0: No dobrze. Niestety y, moglibyśmy tak jeszcze chyba gadać trzy godziny. Taak. Ale no, ramówka ma swoje właśnie ramy y, i musimy kończyć. Ale myślę, że będziemy kontynuować. W sensie kiedyś jeszcze y, powrócimy do rozmowy z Siksą w Alternatorze. Y, bardzo dziękuję wam za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest nasz pierwszy raz w radiu w Polsce, tak? Także historyczne wydarzenie. Dziękujemy Łódź. Pozdrawiamy. Y,
0: Aleks i Buri. Audycję zrealizowała Agata Zasada. Bardzo jej za to dziękuję. Dzięki Agata. I na koniec
2: Soul so Williams. Ja tylko trzy słowa, słuchajcie, bo odnośnie tych wszystkich, że na przykład my często też słyszeliśmy, że powinniśmy nagrać coś teraz o ekologii. Nawet wczoraj, zapomniałam Ci powiedzieć, że podszedł do mnie chłopak i zapytał się, że on by właśnie tego potrzebował: czegoś o ekologii, czegoś o tym, co się dzieje teraz ze światem. My tego nie zrobimy, bo nie jesteśmy zespołem, który gra na zamówienie, ale jest taki Soul Williams, który dla mnie jest wspaniałym artystą, który moim zdaniem nagrał piosenki na koniec świata.
6: Light years Eight planets out Light years
0: To był pierwszy odcinek podcastu Alternator. Pamiętajcie, że Alternator to też audycja, która odbywa się w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej co czwartek o godzinie 22 na 88,8 MHz w Łodzi oraz na www.zaklot.pl na całym świecie. Śledźcie fanpage Alternatora, tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tej audycji. Do usłyszenia, cześć!